0: Este es como el, el camino fácil, ¿no? Es como regresar en tu, en tu casa que funciona bien, ¿no? Yo veo en, en las en los dos empresas como qué necesito hacer para mejorar mi desarrollo personal y qué necesito hacer también para crear una empresa mejor, ¿no? Como esta cosa de estudios de mercado son súper importantes hacerlo y también que por los dos, tuve tuvo una idea en mi cabeza. Y pensaba que toda la gente en lo mismo. Que, que si yo tengo una buena idea, ok, el mercado lo quiere, ¿no? Sin realmente hacer este, estos estudios y un, un feedback loop real. Porque también, en, en, por ejemplo, con iAngels, yo, es, yo tuve unos meses en México. Y toda la gente me, me dijeron, Súper, Rafi, me encanta. Qué buena idea, ¿no? Sí, sí, te ayuda, ¿no? Y también entender cuál es el, el feedback real es importante.
1: Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, en donde buscamos platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir sus sueños. Nuestro invitado el día de hoy es Rafael Kappeler. Rafael es un emprendedor suizo con más de 15 años de experiencia en finanzas y ventas en Europa y Asia. Hace seis años se mudó a la Ciudad de México donde ha construido tres empresas. La última, RIGUR, que ayuda a instituciones financieras y negocios a activar y retener clientes a través de recompensas y cashback. En nuestra plática que tuvimos con Rafael, platicamos sobre sus dos emprendimientos en México. Además, nos comparte qué fue lo que aprendió, cómo se debe de organizar para levantar capital, cómo contratar a los primeros empleados y el reto más grande que tiene en Reward, entre muchas más cosas. Espero que disfrutes la plática que tuvimos con Rafael Capeller. Rafael, qué gusto tenerte en el episodio del podcast.
0: Hola Mike, un gusto conocerte y estar aquí.
1: Rafael, eh, estuviste en Suiza, pero una de las cosas que me llamó la atención es que
0: de niño querías convertirte en piloto de aviones. Así, <risa> sí. sí um, cuando estaba un niño me encanta volar y también um, más que volar como la velocidad, ¿no? Y por eso. Cuando estaba un niño me llamó mucha aten atención como los, eh, el, el ejercicio eh, aéreo de Suiza no para pilotear una de las máquinas más rápido y por eso um, también empiezo en, en Suiza cuando tenía 15 años a hacer los cursos para juntarme a, 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 a esto y sí, empecé a a pilotar aviones y después es como un curso en Suiza que es, son tres cursos y después dos cursos. Um, puedes inscribirte por, por el militar para hacer el, el, la escuela de pilotos. ¿Volaste un avión estando en el ejército? No, después no, porque esta estaba en 2000 y veo que los pilotos de, de Suiza, de, de la, del ejército que necesitas hacerlo 100%, que no es como el militar normal, que puedes hacerlo un mes durante el año y después tienes tu trabajo. Y por eso eh, al final cambió a otro um, parte en el militar, um, que es como el, el parte de, de fuerzas especiales, que, que es un poco diferente, pero aquí um, aprendí a, a saltar de aviones, como el paracaidista.
1: Padrísimo. Sí. ¿Qué tal fue esa primera experiencia de aventarte en un paracaídos?
0: El primera vez yo pensaba que no voy a hacerlo otra vez. Tuvo un montón de miedo, pero sí hoy en día después como 250, 300 saltos es es más normal y es es muy es como un un, un feeling muy liberado. Es muy Sí.
1: Sin duda, estuviste mucho tiempo en la banca. Eh, estuviste en Europa, estuviste en Asia. Eh, si pudieras resumir eso con los tres aprendizajes más grandes que estuviste, ¿cuáles serían?
0: Um, esta es como una cosa muy rara en Suiza, ¿no? Que podríamos empezar a trabajar antes de estudiar, y por eso estaba en Credit Suisse con, con 17 años. Um, y... Estaba en el parte de private banking y aquí me mandé a, a Singapur. Por, por, yo hice un buen trabajo y con 20 años estaba en, en, en Singapura. Y para mí, esta experiencia estaba muy interesante porque antes es, viaje mucho, tuve muchos viajes, pero no conozco realmente otras culturas, ¿no? Y, y crecer en Suiza es un país pequeño, todo está perfecto, es lento, ¿no? Y, y en Asia... Uh, esta estaba en 2006 veo que, que el mundo es mucho más grande, que, que hay un montón de culturas que son diferentes y um, veo que, que, que si te trabajas bien y si continúas a aprender, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y, y como los mis um, como lessons learned en Asia estaban como trabajo duro, juega duro y trabaja más después y por ejemplo, sí, si tú es, um, cenas con clientes después a las 7 en la mañana necesitas estar en tu escritorio y trabajar y hacer trabajo bu bueno, ¿no? Y, y para mí esta estaba un, un, una buena como experiencia por, por toda la vida, ¿no? Estar aquí y si puedes jugar duro también después necesitas a trabajar y estar aquí. Y, y Asia para mí también es una de los razones para irme a México después porque aquí en, en los dos eh, en los años 2000 en Asia como Southeast East Asia estaba muy similar a, a Latinoamérica hoy en día no hay un montón hay una reg región muy interesante con muchos países muchas culturas diferentes eh, con con es lo con, también con idiomas diferentes no y, y yo veo que en estos años hay un montón de talentos que se mueven a, a Asia para trabajar en Asia para, uh, con, con toda la experiencia de Europa, Estados Unidos, etc. Y estas personas um, ayudaron a, a los ecosistemas locales también para, para crecer. Y después um, hubo también un, muchos fondos que inviertan en Asia, y, y yo veo en 2006 a, hasta la crisis financiera, en 2008. ¿Qué puede pasar si una un región tiene este como inflow de talento, de fondos y todo? Y, y, y el crecimiento que, que podría ser. Sí, me imagino.
1: ¿Cómo llegas a México?
0: <ríe> ¿Cómo llego a México? Um, sí, si esta es, es como... Es parte de la experiencia de Asia. De después de Asia, regreso a Suiza eh, para trabajar en un fintech aquí y siempre me da la atención de moverme otra vez en otros países y como conocer más culturas y también no estar en esta zona de confort como en Suiza. ¿no? Y, y por eso, cuando tenía 30 años, mi esposa y yo decidimos que Queremos hacer una otra aventura, como conocer otros países. Y, y ya, decidimos a movernos a Latinoamérica. Y, esta estaba como, y ya, estaba <risa> en México. También mi esposa estaba en el colegio en México por cinco años y esto ayuda mucho como por este primer paso a, a conocer unos gentes y, y conocer la cultura mucho más mejor antes de movernos.
1: Sí, tuviste tres startups antes de Reward, ¿no? O sea, por ahí hay una que se llama iAngels, que me parece que era de crowdfunding de Israel. Cuéntanos mm -hmm. más a detalle.
0: Sí, como uh, iAngels estaba más o menos la, la, la segunda experiencia en México, porque uh, en 2015, um, después que de, de movernos, yo estaba un mentor, Uh, por SeedStars. SeedStars es una aceleradora suiza que tenía o que tiene um, muchos hubs en emerging markets, En ¿no? mercados de emergencia. Y aquí yo veo en SeedStars en, en, Seed eh, en estas um, sesiones de mentoría que hay muchas ideas muy buenas de, de jóvenes en México pero si ellos no tienen el red o como el... El, como el red y el conocimiento de, 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 de la gente correcto en México es muy difícil para ellos para conseguir capital y aquí yo pensaba ok, yo conozco I angels muy bueno de, de, de Israel y hablo con ellos para atraer como su plataforma a México y como parecía para mí muy fácil hacerlo, incluso como conseguimos dinero del Inadem en, en estos años para hacerlo, pero como de, esta estaba mi primer uh, startup en México realmente. Y después de unos meses o como un tiempo, veamos que hay más o menos tres problemas. El primero estaba que los inversionistas extranjeros, donde yo tenía como una buena red, no querían invertir en México. 2015 estaba muy diferente, ¿no? Y también... Uh, Des, de, después, unos meses, entró el nuevo ley de FinTech en México y no estaba clara cómo se regula el, el parte de, del, del crowdfunding en general. Y como esas dos razones, y la tercera, que honestamente a mí me faltaba mucho también la experiencia de la cultura, como contra, contratar a la gente correcto y también... Um, no pudo hablar español <ríe> y esta también estaba un problema y por eso después como nueve meses um, cerramos iAngels y veamos qué otras cosas podríamos hacer en México ¿Cómo tomas esa
1: decisión de cerrar? porque muchos emprendedores a veces es como aferrarte de cierta manera al inicio pero ¿en qué momento dejas a un lado el aferrarme a decir hasta aquí tomo esta decisión y hasta aquí fue bueno este
0: emprendimiento. Uh, yo, yo hice como muchos, um, como, ¿cómo se llama? Mistakes, ¿no? En, 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 mi, en mi experiencia. Otra vez después, en mi segunda startup, a puntos también. Um, no cierro en el momento bueno. Y con iAngels estaba un poquito más sencillo, porque veamos que, para la plataforma, para funcionar, necesitamos inversionistas extranjeros. Y hay un montón de gente que quieren invertir en Israel y por eso funciona súper bueno en Israel. Pero en México, en estos días, 2015, 2016, los inversionistas locales, como el Venture Capital, ecosistema, el ecosistema de Venture Capital, no estaba tan fuerte como hoy. Y por eso no hubo dinero local. Y los extranjeros no quieren invertir. Y por eso no tuvimos como realmente un, un negocio para, para continuar.
1: ¿Qué fue lo que más aprendiste de, de ese emprendimiento?
0: Que como para mí tres cosas. Que necesito a, aprender mejor español primero. Después conocer más la cultura. ¿Cómo puedo motivar a la gente? para trabajar bueno. Porque en mi experiencia antes, anteriores, en FinTech, también en banca, si tú tienes el dinero para contactar los mejores y puedes irte a, a los, a los um, universidades, a las mejores universidades para el mejor talento, es mucho más sencillo. Pero si necesitas balancear como la experiencia de la gente, la, la actitud... Y también el dinero es mucho más uh, problemático y, y esta para mí estaban como unos, como un año o dos años para aprender eso, cómo puedo motivar a la gente y, y, y cómo crear cosas realmente uh, buenos y la cosa más importante para mí durante ese tiempo de angels es hacer un, un research del mercado mucho mejor, como experimentar mucho más antes de empezar un negocio. Sí, ver, me imagino. Después viene a puntos. Sí. ¿Cómo se te ocurre esa idea de a puntos? También, no, no hizo tanto como experimentos, uh, porque yo veo en México que hay un montón de restaurantes, bares, um, muchos pymes, ¿no? Y todos ellos se pelearon por los mismos clientes. Y yo veo que una plataforma de lealtad en Europa puede funcionar. Y por eso ya um, hablo con, con el CEO en, en Suiza de una plataforma para como conocer más cómo funciona y, y qué necesito hacer. Y después sí em, empiezo a programar en, en, en México para lanzar a puntos como una plataforma de lealtad en México. Pero también aquí no hizo tanto... Um, experimentos y, y market research
1: Sí, como que no jalaba muy bien después de tener estos dos, dos emprendimientos que no les fue tan bien ¿no empezaste a decir que a lo mejor no, no eras tan bueno en tema de emprendimiento y que pues podías volver a regresar a la banca?
0: Uh, este es como el, el camino fácil ¿no? Es sí. como regresar en tu, en tu casa que funciona bien, ¿no? Y, pero yo veo en, en las en los dos empresas como qué necesito hacer para mejorar mi desarrollo personal y qué necesito hacer también para crear una empresa mejor, ¿no? Como esta cosa de estudios de mercado son súper importantes hacerlo y también que por los dos tuve tuvo una idea en mi cabeza y pensaba que toda la gente pensara en lo mismo que que si yo tengo una buena idea ok el mercado lo quiere, no sin realmente hacer este estos estudios y un un feedback loop real porque también en en por ejemplo con iAngels, angels yo es, yo tuve unos meses en México y toda la gente me me dijeron Súper, Rafi, me encanta, qué buena idea, ¿no? Sí, sí, te ayuda, ¿no? Y también entender cuál es el, el feedback real es, es importante y, 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 y que, que no tienes tu, tu cabeza, cabeza en una manera claro, pero que estás muy ágil. Y por eso también yo pensaba que estos cuatro años en México son una buena plataforma para continuar y explorar otras ideas.
1: De ahí viene Reward. Exacto.
0: ¿Cómo se te ocurre Reward? Uh, es una combinación un poco de, de todo, porque um, en, en 2020, en enero, um, como en los primeros meses de enero, febrero, yo tuve mucha suerte porque hubo una empresa peruana que quiso entrar en, en el mercado mexicano de la fidelización, de lealtad. Y por eso ellos compraron todos los usuarios, todos los, los um, comercios que tuvimos en la plataforma. Y, y esto para mí estaba, ok, yo puedo hacer otras cosas. Y, y dos meses después, el, el COVID, la pandemia, empiezo. Y... Sí, al inicio yo tuve mucho miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué pasó con el país? ¿Qué pasó con la región? ¿Con, conmigo, con, con mi familia también. Pero también lo, yo veo que, o creo que, que podríamos ver muchas oportunidades, ¿no? Muchas oportunidades por, por los comercios electrónicos, por los pagos electrónicos, por las fintechs en general. Y por eso en, en abril 2020, como des, dos meses después um, vender a, a puntos, yo hablo con muchos fintechs, uh, con los jugadores más importantes en México y también Brasil, para juntarme con, con, con uno de ellos, no para, porque yo pensaba que, que el mercado fintech ya con la pandemia es en el, en, en el momento correcto para crecer. Y, y todos estos jugadores, como los CEOs, los fundadores, me dijeron que ellos estaban interesados en mi experiencia de, de lealtad. No en la experiencia anterior de FinTech en Suiza, pero en esta experiencia de lealtad y recompensas. Y con apuntos, yo vi que, que lealtad no funciona realmente. Como los puntos, milas, todas esas cosas, puntos que nosotros tuviéramos con, con la aplicación... Este lealtad no funciona porque hay un, hay mucha fricción y no es con, customer centric es es más por la empresa que por el consumidor y, y con este con, 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 con los fintechs que me dijeron ahí, mira yo quiero que, que, que vas a trabajar conmigo en el parte de, de, de recompensas, yo pensaba que no quiero hacer esto, pero yo vi que hay un problema, ¿no? Si, si hay como cuatro, cinco, seis fintechs que quieren un, una forma de recompensas, una forma de, de lealtad, que hay un problema que, que ellos necesitan una, una solución. Y um, aquí yo hice muchas investigaciones también con mi cofundador Joaquín para entender cuál es el problema. Y veamos que entre diez que, que solo entre 10 a 20% de los, de los clientes de los fintechs son activos. Y por eso esta es un problema, ¿no? Porque hay costos muy altos para la adquisición de los consumidores y hay costos muy altos para conseguir realmente los clientes en la plataforma. Es como Rappi, por ejemplo. Si tú tienes una cuenta de Rappi, si no lo usas, tienes otros 500 pesos de, de crédito, tienes otros 200 pesos de crédito, ¿no? Y, y estos costos son muy altos para realmente adquirir un cliente nuevo por las plataformas. Y, y cuando veamos este problema de, de, de los clientes activos, uh, sí, uh, esta es cuando decidimos a crear Reverse y la primera idea estaba crear como una plataforma de... Customer Engagement, como compromiso, como servicio. Engagement Service Platform. Y sí, empezamos a juntar un equipo muy pequeño y hacer muchos experimentos para no hacer como los mismos... Um,
1: uh, errores que hiciste ah, antes. Errores,
0: sí, exacto, sí.
1: A ver, ¿cuántos MVPs este, ha sufrido la plataforma de reward porque quiero entender de lo que era en un inicio a lo que es ahorita es completamente diferente
0: y es normal. Sí, es diferente como al inicio pens pensamos que necesitamos una plataforma solo por el banco. Que, que, por ejemplo, ellos pueden conectarse y tienen como un sistema de lealtad, ¿no? Como loyalty as a service. Pero... Hay dos problemas con esto y, y con, con los experimentos o con los estudios también con los fintechs. Veamos que si ellos tienen otro partido como nosotros para pagar y pagar también el uh, el lo, lo, como el cashback o, o milas o puntos. Es un costo muy alto y, y no hay sentido en general, no? Y, y Regresamos y pensamos, ¿cómo podríamos hacer como un financiamiento en largo plazo que funciona por los bancos, por, por estos como uh, um, rewards y cashbacks? Porque en el, en el mundo de, de, de lealtad hay puntos, hay milas y hay cashback. Y veamos en Estados Unidos, en, en Asia, en Europa, que cashback es la recompensa Mejor por todos los Generation Z y Millennials. Como 65% de ellos quieren el cashback. Hoy en día, el cashback no funciona realmente en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la tasa de, de, de Interchange en, eh, eh, es limitada. Por eso los bancos no podrían cargar 3% de, de los comercios para financiar este cashback. En Estados Unidos no hay un límite. Y por eso puedes encontrar un cashback de 3, 4, 5%, ¿no? Pero en Latinoamérica no. Y pensamos que ¿cómo podríamos juntar como nuestra experiencia de lealtad y Joaquín de, de su agencia de marketing? ¿Cómo podríamos juntar esto con, con esta plataforma? Y veamos que en como todos los comercios um, quieren nuevos clientes, ¿no? Esta es como el reto principal de, de comercios, nuevos clientes. Y um, veamos que, que estos uh, comercios hoy en día también pagan mucho dinero por, por campañas de mercadonia técnica a Facebook, a Google, a Instagram. Y también necesitaron uh, hacer muchos descuentos. En, en el día a día, como 20% por este artículo, 10% por esto y, y otras cosas. Y nosotros pensamos que si sí podríamos como grabar este descuento de los comercios y darlo directamente a través de la tarjeta de crédito de débito al consumidor del banco, podríamos crear esto como un nuevo negocio y juntar los dos jugadores y mejorar la experiencia al final del, del, del consumidor. Y también aquí hicimos muchos experimentos. Por ejemplo, es, es muy lógico a uh, uh, construir como el ingreso, el business plan a través del comercio, ¿no? Que digamos, ok, hay 10% cashback y un por ciento es para nosotros y el resto es por el consumidor. Y veamos que los comercios, si nosotros cargamos un porcentaje minimal, de este cashback para nosotros, el, el cashback promedio es 3%. Si 100% es por el consumidor, es como 10, 20, 30% del cashback. Y por eso, ok, tenemos un negocio que los comercios pagan, pero no podríamos hacer dinero de esta parte. Y regresamos a los bancos, y hoy en día si un banco tiene un cashback de 2%, ellos necesitan pagar la infraestructura, los costos de la adquisición de cliente, y estos 2%. Y por eso, con nuestra solución, ellos pagan como alrededor de 0.2, 0.3% por transacción. Es mucho más barato que la solución que ellos tienen. Y el cashback es 5 a 10 veces más alto que, 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 que hoy en día.
1: Sin duda. ¿Qué tan difícil fue llegar, levantar tu primera ronda de inversión? O sea, ¿cuántos inversionistas te dijeron que no? ¿Qué aprendices en ese
0: proceso como nosotros tuvieron tuvimos dos como rondas el el primer ticket el primer inversor de de rivers estaba también un an, inversionista antes en, en apuntos y él me conozco él, somos como él, él es también un mentor mío y por eso él pensaba mira yo perdí mi dinero con apuntos, o como no perdí, pero casi perdí mi dinero. Y él tiene más experiencia a explorar, explorar otras cosas. Ok, te doy otro, otro um, dinero, ¿no? Y después esto, después, este primer um, dinero nos ayuda a hacer los experimentos como non-code. Tuvimos como, por ejemplo, un, un, un sitio web para ver si hay si sí, podríamos registrar comercios también, to todo como muy sencillo. Y después cinco meses levantamos un, un, una ronda de, de pre-seed, eh, semilla pre, ¿no? En enero 2021. Y aquí um, sí, tuvimos un red de inversionistas de Europa y también de, de México que me conocen también que conocen a Joaquín y esta estaba como más una ronda de inversionistas Ángeles dos fondos Latitude y Lotux que son también um, Latitude se creció mucho también Lotux pero esta ronda estaba muy difícil porque también tuvimos no sé, 200 llamadas, 300 llamadas con inversionistas ángeles y es como, no, 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 no. Es como un sales pitch, es lo mismo. Es, son muchos, ¿no? Pero necesitas unos, sí. Y con eso podríamos uh, empezar. O que te, perdón por
1: interrumpirte, o que te expliquen el por qué, ¿no? Porque luego a veces nos quedamos con el no, pero a veces no dicen el por qué. A lo mejor la evaluación, eh, a lo mejor no está tan pulida esta parte.
0: Um, porque esta ronda en enero de 2021 estaba un, un, una ronda de, de gente que, de nuestro red y por eso muchos no estaban por no quiero invertir en México o es muy temprano o como es un riesgo muy alto estas estaban como las tres um, con fondos también platicamos con unos fondos más grandes y por, por ellos estábamos muy temprano, como con cinco meses, no realmente un product, producto como todo free product Y también yo puedo ver que todo este ecosistema ha cambiado mucho en los últimos seis meses, ¿no? Desde como enero, a junio, a junio, a diciembre, es un mundo muy diferente. Pero también, sí, estaba un poco difícil, pero podríamos levantar el dinero que necesitamos. Y tam después en octubre levantamos la ronda próxima y esta estaba muy interesante también porque es lo mismo, ¿no? Hablas con 30, no, hablamos con como 60 fondos y es, sí puede ser, hablamos con otro socio, um, no, no puede ser porque es temprano, no puede ser porque no conocemos la tis tesis, um, o como un millón de, de, de cosas porque no, y, y hay siempre como una razón para no invertir. Pero en lo mismo tiempo, veamos que, que necesitamos a cambiar un poco la, la historia, como el storytelling, porque no, como al inicio estábamos muy técnico. ¿Qué hacemos? ¿Qué es el API? ¿Por qué la infraestructura de API es importante? ¿Qué podríamos hacer después con este API, no? Y después de una semana, semana cambiamos como todo. Y después um, hicimos dos cosas. La primera es organizar la ronda mucho mejor. Que es una semana para, para mandar correos de... De, de, de otras de, de nuestra red, que como introducciones de nuestra red a los fondos en la misma semana. Y también hacer que todas las llamadas con los fondos son en dos semanas. Que son, yo hubo como 60, 80 llamadas en dos semanas, como un después del otro. Y estas co dos cosas, como cambiar un poco la historia para mejorarlo y también... Que, que es mucho más sencillo la, el mensaje, no técnico. Y este cambio a tener todas las llamadas en dos semanas, yo pienso estaban como las dos cosas más importantes para levantarte después en tres semanas.
1: Ahora, eh, una de las cosas más importantes de todas esas startups es las personas, la gente que está ahí. ¿Cómo le hace Rafael para contratar a las personas? ¿En qué te fijas? ¿Qué aptitudes deben de tener? Uh,
0: para mí, para mí la cosa más importante, eh, también como el, el tipo de la contracción cambia un poco, ¿no? Al inicio necesitas personas que tienen la actitud y también un, una vista general, que son buenos en dos, tres, cuatro cosas, ¿no? Porque necesitas construir un equipo pequeño, 5 o diez personas y necesitas que toda la gente pueda hacer un poquito de todo. Después esto, después la ronda de semilla, es más a contratar gente con experiencia. Y necesitas también dos cosas, o para mí dos cosas son importantes por eso. es Sí, la experiencia es importante, pero también que es muy importante para mí es la actitud. Si la gente tiene como la energía, si son, son abiertos, si son como transparente, porque necesitamos una cultura muy transparente, muy abierto, para, no, para, para que podamos estar más rápido, para que podamos también, sí, sí hay un, un producto que nosotros tenemos que funciona, pero no tan bueno, necesitamos también a cambiar un poco uh, el el producto, ¿no? Y, y si tenemos gente que mu, tiene mucha experiencia, pero no quieren el cambio, que no, no están tan transparente, no cambiamos. Y por eso, esta es para, es, para mí es muy importante, como que el nuevo talento tiene la, la misma cultura que queremos por, por la empresa.
1: En todo este proceso que has tenido, ¿hubo algún momento donde estuviste a punto de tirar la toalla y decir, ya ahorita ya no quiero saber nada de esto. Incluso estoy dudando de que pueda seguir.
0: No, a mí, a mí me encanta más si hay problemas. Porque yo sé dónde necesito a enfocarme, ¿no? Si todo está perfecto, todo funciona muy bueno. Yo sé con, con mi experiencia que, que después de esta parte hay problemas más grandes, ¿no? Y por eso me encanta este este parte de, de resolver los problemas y y sí como para mí como es, hay, hay este palabra que the only easy day was yesterday es muy importante que que cada día puede ser un poquito cada día necesito hacer mejor pero yo sé que hay más problemas cada día si tenemos una ronda de dinero, tenemos dinero, pero tenemos otros problemas, ¿no? Si el producto funciona, perfecto, pero necesitamos enfocarnos en los siguientes problemas para seguir y seguir.
1: ¿Cómo ves entonces los fracasos tú? ¿Qué es fracasos Cuando las cosas no te salen bien.
0: ¿Si, si no salen bien? Sí. Um, depende. Um, yo pienso que es muy importante... Que la gente pueden hacer errores, ¿no? Que, que las cosas no salen bien, pero exactamente en este momento podríamos ver cuál es la cultura de la empresa. Si la gente tiene la, la confianza a levantarle el mano y decidir que mira, hay un problema aquí, yo pienso esta o esta puede ser la solución, ¿no? Y, y esta es para nosotros muy importante, que la gente, como todo el equipo, es muy abierto, uh, y que tienen la confianza también para um, mostrar los errores y para mejorarlos después. Y, y, y es mejor hacer unos errores y después el producto es mucho mejor que tener un producto que está bien, pero no, no hubo un riesgo a hacerlo, ¿no? Mejor, tenemos más riesgo, más errores, pero un mejor producto después.
1: Sí. ¿Cuál ha sido un error o lo que al inicio parecía un error que después te llevó a un éxito?
0: Pues, oh, una buena pregunta. En, en Reward. Sí. O en lo, que, en, lo que,
1: en lo que quieras. Si
0: quieres en Reward. No, pero como... En general, como después tres años con apuntos, al inicio yo pensaba, uff, es un error más como anterior, ¿no? Sí. Porque en, yo pensaba que, que tres años en un producto que, que sí hay un como un éxito que, que la empresa de, de Perú quiere, la, la empresa, pero realmente como no estaba en éxito que, que escalable. Y después de este tiempo, en los dos meses entre apuntos y, y enfocarme a otras cosas, yo pensaba que, uff, yo perdí como un tiempo con apuntos también. ¿Por qué no, no busco un, 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 otra oportunidad antes? Pero aquí, como hoy en día, yo entendí que en estos mes como en el último año de Apuntos. Nosotros empezamos a ver otras cosas. ¿Qué necesitamos hacer que hay un éxito con Apuntos? Y hablamos mucho, por ejemplo, con los empleados de los negocios, de los comercios, de los pymes. Hablamos mucho, hicimos muchos estudios de mercado en, esto, en este año final y esta experiencia me ayuda mucho hoy en día en rivers para hacer lo mismo. Que, que todo lo que queremos hacer necesitamos los datos y un estudio para que podamos hacerlo, ¿no? Y todo rápido.
1: Sí. ¿Cuáles crees que son las tres cualidades fundamentales que debe tener un buen SEO?
0: Los tres calidades, ¿no? Sí. Um, en, en español. Yo, yo pienso las, las tres. Um, el primero, que es súper importante, es como un model, modelo de conducta, ¿no? Un role model. Y aquí es importante que si tú quieres que la gente son transparente, tú necesitas estar transparente. Y también esto es que si yo hice un error, necesito a transmitir y comunicar este error al equipo. No es que el CEO para todo, ¿no? Y esta es como, si este es un, un modelo de conducta, puedes transmitir estas cosas, como la cultura y todo, la transparencia, que para mí es importante por un CEO, también la confi confianza que, que la gente entiende que ellos pueden confiar en mí y con eso es mucho más fácil, sencillo a levantar la mano si y a errores, ¿no? Y, y aquí la, la tercera cosa que para mí es importante por un CEO es que el CEO tiene una mente muy, muy abierta, que él quiere aprender más cada día, que, que toda la experiencia que yo tengo, por ejemplo, yo hice muchas reflexiones para entender más cuáles son los, mis decisiones. No solo esa experiencia, pero también hablar con otras personas para entender, para usar mi experiencia y el punto de vista de otras personas y aprender y desarrollar mi, mi mente, mi, mi, mis ideas y mi vista del, de, de la empresa y todo ok
1: en el último año cuál ha sido la mejor inversión que has hecho? puede ser de dinero, puede ser de tiempo, puede ser de energía
0: yo pienso que en el último año, como yo tuve mucho miedo del COVID al inicio, y en el último año yo, como continuam continuamos con, con la vida, y la mejor inversión para mí estaba como crear una empresa 100% remoto. ¿Por qué? Porque tuve mucho más tiempo con mis hijos y con la familia y en general, yo trabajé más tiempo también. Y por eso como esta balanza de... Es como un win-win. Es más tiempo con la familia, más trabajo y estaba mucho más feliz en general.
1: Cuando te sientes abrumado o desconectado o de repente que te hace falta enfoque, que te hace falta concentrarte, ¿qué haces?
0: <risa> yo, yo tengo un enfoque muy corto en general. Y okay. por eso <ríe> es normal. Pero, pero um, hay dos cosas. Una es correr, como hacer deporte, paracaidista. Y también es una buena cosa esquiar. Estas cosas son muy buenas para olvidar todo. Pero no funciona en el día del día, ¿no? No puedo irme a esquiar. En, <ríe> ni al, al bosque, ¿no? ni nada. <ríe> Exacto. Y por eso es como caminar, correr, me ayuda mucho. Pero también... Um, Pasar tiempo con, con, con la familia, con los hijos. Como una hora a jugar con ellos. Um, es, necesitas tu cabeza en una otra manera, ¿no? Es mucho más emocional y, y puedes como... Y, y con hijos puedes ver cuál es realmente importante en el vida. Y que todo esto, que estaban problemas o, o porque no estoy enfocado, ya son como... es al exterior. Y, y necesitas uh, enfocarte en tu familia y, tu, y, tu, y la gente que, que son cerca de ti.
1: En este último año, ¿cuál ha sido alguna creencia, algún hábito, algo que te ha ayudado a ser mejor?
0: Yo pienso una cosa importante para mí estaba um, reflejar más en general, porque al inicio yo hizo muchas cosas aparte de mi experiencia y también como estaba muy, muy directo en todos lados, ¿no? Y en el último año empiezo a reflectar más cuáles son mis acciones, por qué, por qué hizo esta decisión, ¿no? Como no todo el día, pero al menos como una, dos veces por semana, reflejar cuáles qué hizo bien, qué no, qué puedo mejorar, um, qué hizo malo, ¿no? Y, y estas cosas. Y como la reflexión me ayuda mucho como mejorar, como todo, la empresa, familia, como amigos, todo.
1: Ahorita en Reward ¿cuál es el reto más grande que están este, enfrentando?
0: Como el reto más grande es, es, es el negocio, ¿no? Pero para mí personalmente, el reto más grande es crear y sostener esta cultura que tenemos y, y mejorar la transparencia en la empresa, que todos los agentes son muy abiertos a compartir sus errores, compartir sus, sus problemas y que no todo necesita estar perfecto en todo el tiempo, ¿no? Y, y este para mí es muy importante porque con este pase... Yo estoy seguro que con el equipo que tenemos podríamos lograr todo lo que queremos. Y queremos mucho. Y por eso yo pienso es muy importante que la base de la empresa, que es la cultura, es perfecto. O como, bueno.
1: ¿Pasa mucho que de repente en empresas mucho más grandes este, la cultura se va por un lado o de repente se empieza a perder? ¿Has pensado de repente en eso, que de repente se les pueda salir de las manos porque hay una cantidad grande de empleados?
0: Vas a perder la cultura si no tienes los líderes correctos. Y aquí es, para nosotros en el reclut reclutamiento es muy importante este actitud y la cultura y que la gente que, que, que son con nosotros y que contactamos tienen lo mismo visión, la misma cultura. Y con esto yo pienso hasta unos miles de empleados ya podríamos um, construir la cultura, mejorar la cultura y no perderla.
1: ¿Cuáles han sido las tres personas que más han impactado tu vida y por qué?
0: Um, yo pienso que, que más de personas, ¿no? Es como um, mi familia, como mi papá, mi mamá también y, y mis abuelos me impacta mucho. Es como la primera no porque perdí mi papá con, con 16 años y también después veo como mi mamá es necesita cambiar su vida de un día al otro, ¿no? Estar como el papá y la mamá en lo mismo tiempo y como esto para mí estaba muy importante para ver que si hay una cosa que es muy grave, ya puedes seguir. Y, y también como aquí con los abuelos nos ayudan y todo, ¿no? Y esto estaba muy, muy, muy bueno. Después de esto, um, hay otra persona y es, también es un mentor, es también un inversionista. Yo le conocí porque su hijo estaba un muy buen amigo mío. Y él también se falló como con, con, con 21 años y también como esta persona después para mí estaba un, un mentor y también un como un, uh, un guidance ¿no? en la vida, porque él, él es un, un inversionista, él tiene mucha experiencia con, con Private Equity y todo, y con eso como mi, mi, mi parte del, del emprendedor puedo Aprender mucho de su, de su lado. Y la tercera persona, yo pienso como mi, mi esposa, porque um, ella es muy buena en comunicar y estar abierto. Y yo estoy muy... No tengo tantas emociones, ¿no? Estoy muy racional, como muy suizo, como... no Y, y, y no quiero comunicar tanto porque... Para mí no hay tanto sentido, ¿no? Y, y con ella yo aprendí en los últimos ocho años que cómo puedo comunicar, qué necesito, cómo necesito uh, estructurar como las palabras y todo para, para hacer un impacto con mi comunicación también. Y esto me ayuda mucho también con, con, con mi equipo, con, con amigos, con, con, con todo el mundo, ¿no? Como mejorar la comunicación. Sí,
1: la verdad es, es un tema cultural. La, la mayoría de los europeos son muy secos, o sea.
0: Exacto. Por eso, por eso me encanta América Latina, ¿no? Como es un poquito más caliente, la gente es más abierta y eh, sí, la, la vida tiene más, eh, es, es mejor.
1: Ok. Si tuvieras la oportunidad de platicar con el Rafael que está a punto de llegar aquí a México, que está a punto de lanzar esa primera empresa y ahorita con todo tu conocimiento que tienes, con todas tus vivencias, se acercara a ti y él te pidiera un consejo, ¿qué consejo le darías?
0: Um, primero, vas a trabajar en un, para una empresa al inicio, como los, proc, los primeros seis, nueve, doce meses para que puedes conocer la cultura mejor y puedes aprender cómo funcionan las cosas mejor sin pagar todo de tu de tu uh, dinero no más o menos esto yo pienso uh, es una cosa al mismo tiempo si yo conocí mi persona en 2015 no pienso que que Esta estaba una opción en mi cabeza también, no y pero sí, yo pienso esta es bueno trabaja, pero para mí yo pienso es importante en general que que la gente trabajan por empresas para aprender cómo funcionan procesos, cómo es política, qué no quieres, cuál es un un, un mal un un, un líder malo, no qué que no funciona. Yo pienso eso en general, es muy importante que, que, que trabajas por empresas, también empresas grandes, para aprender y para no hacer los mismos errores después con tu empresa.
1: Sí, pues aprendes en cabeza ajena, como se dice aquí en México. Cerramos con la última pregunta. Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla, aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo deseo,
0: pero va a ser el deseo que Rafael quiera ¿Qué deseo le pedirás al genio? Yo pienso como salud por, por mi familia porque si no tengo esto si, si mi familia y como mis amigos tienen buena salud ya puedo enfocarme en trabajar y no tengo esto cosas en mi cabeza que pueden pasar
1: Perfecto ¿Algo más que te gustaría agregar?
0: No, no de mi lado. Muchísimas gracias, Mike, por todo. Estaba un placer practicar contigo.
1: Y, si sí. alguien quiere este, conectar contigo, quiere saber más de lo que están haciendo en Reward, ¿dónde los encuentran?
0: Sí, um, para mí lo mejor cosa es LinkedIn. Es Rafael Kappeler en LinkedIn. Um, lo mejor también es mandar un mensajito porque quieres conectarte, porque hay un montón de mensajes y... y y mucha gente solo es para vender, ¿no? Y, Desgraciadamente. y aquí que es, es importante, exacto. Tengo también una cuenta en Instagram, pero no lo uso mucho. Lo mejor cosa es, es Me mi correo Raf, .co, punto sin el M, o en LinkedIn también. Pues muchas gracias, Rafael. Gracias, Mike.
1: Nos encanta cómo Rafael ve el fracaso. Si te gustó lo que escuchaste, agradecele a Rafael lo encuentras en linkedin como arroba rafael Kappeler. si te gustó el episodio suscríbete en spotify y danos follow si nos estás escuchando desde itunes califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario nos encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de nuestros episodios es una acción que a ti no te cuesta mucho pero para el equipo nos ayuda bastante si nos estás escuchando desde youtube suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué fue lo que más aprendiste de este episodio no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro lunes de mentores donde cada lunes te mandaremos información de valor como artículos, charlas TED, alguna película o documental que al equipo nos haya parecido interesante y sobre todo las recomendaciones de libros por partes de nuestros mentores. Solo tienes que mandar un correo electrónico a mentorespodcast.com con el asunto lunes de mentores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te ayudará a iniciar tu semana
0: de la mejor manera. ¿Odiamos el spam? Es por eso que solo te enviaremos información. Información de Valor.